0: 欢迎大家回到仿佛若有光的时间。从这一集开始，在沈从文的抒情世界系列里，我想跟大家一起读沈从文最具代表性的作品，也就是他的中篇小说《编程，这是沈从文在1931年写成的作品，《编程编程，顾名思义。就是一座位于边缘地带的城。这样的题目给我们的联想是什么呢？提到边疆、边地、边缘，我们往往想到的都是什么蛮荒世界啦、虎豹或者是虫蛇横行啦、遍地瘴疠之气啦、神秘的巫术与毒药啦，这些可以威胁生命的危险因素。又或者，我们会联想到风情万种的客栈老板娘啦，不遵循世俗规范的剑客啦，脱离法律快意恩仇的江湖啦，这些充满异域吸引力的因素。总之，编程这个概念的联想都比较刺激。比方说，经典武侠电影《龙门客栈》，或者。古龙武侠小说《编城浪子》，再不然，金庸笔下的蓝凤凰出身云南五都教，都是在这样的脉络里发展出来的。但是，沈从文写的《边城》完全不一样。在之前的节目中，我们已经说过，沈从文的家乡是湘西。也就是湖南西南边的凤凰，这就是一个实实在在的边城。而他在《凤凰》那篇文章里，也确实描写了这地方许多在外人看来非常神秘的习俗与现象，例如放蛊害人的老妇人、跟神谈恋爱的少女、白日杀人的游侠等等。但是。在《边城》这篇小说，写的是一个叫做茶洞的小山城。虽然说题目是“城”，其实场景是城外河边的渡口，人物是最最普通不过的渡船老爷爷、可爱的小孙女儿，以及两个少年。他们在天地有大美的山水间活着。尽自己的本分工作，亲情,情与爱情都是恬淡自然。这个故事从头到尾没有一点刺激的成分。打个比方，就好像夕阳到了时间自然会西沉，月亮自然会升起，一朵山花没有人看也会。自然含苞、盛开与凋零一般，一切都不需追求，而浑然天成。故事中也有哀愁，也有误会，也有遗憾，但是没有仇恨，没有报复，也没有反转。就像作者自己曾说过的。我要表现的本是一种人生的形式，一种优美、健康、自然而又不背乎人性的人生形式。对当时的沈从文来说，描写这样的天然世界，其实还有一个现实的背景，那就是他观察到，在多年的内战、苦难、穷困之中，人的本性会扭曲。会堕落，所以他写着天然而美的编程，也是为了留给人间勇气与希望。我们在读编程的时候，最好能随着作者的描写，在心中构筑一个有视觉、有听觉的环境，就像沈从文其他以湘西为主题的作品一样。他要我们用眼睛看见自然山水景观与人物的形象，用耳朵听见水声、谣传声、唱歌声，那天籁与人籁交织的声音世界。好了，接下来我们就一起来读读《编程吧，沈从文。边城第一章，从四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境，到了一个地方，名为茶洞的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家。指一个老人，一个女孩子，一只黄狗。小溪流下去，绕山居流，约三里，便汇入茶洞的大河。人若过溪越小山走去，则只一里路就到了茶洞城边。溪流如弓背，山路如弓弦。故远近有了小小差异。小溪宽约二十丈，河床为大片石头做成，静静的水即或深到一高不能落底，却依然清澈透明。河中游鱼来去皆可以计数。小溪既为川乡来往孔道，水常有涨落。限于财力不能搭桥，就安排了一只方头渡船。这渡船一次连人带马，约可以载二十位搭客过河。人数多时，则反复来去。渡船头竖了一只小小竹竿，挂着一个可以活动的铁环。西岸两端水槽牵了一段废缆。有人过渡时，把铁环挂在废缆上，船上人就引手攀援那条缆索，慢慢的牵船过对岸去。船将拢岸了，管理这渡船的，一面口中嚷着“慢点，慢点”，自己霍的跃上了岸，拉着铁环，于是人或牛马全上了岸，翻过小山。不见了。渡头为公家所有，故过渡人不必出钱。有人心中不安，抓了一把钱，直到船板上时，管渡船的必为一一拾起，依然塞到那人手心里去，俨然潮水时的认真神气。我有了口粮，三斗米七百钱，够了。谁要这个？但不成，凡事求个心安理得，出气力不受愁，谁好意思？不管如何，还是有人把钱的。管传人却情不过，也为了心安起见，便把这些钱托人到茶洞去买茶叶和草烟，将茶洞出产的上等草烟一扎一扎挂在自己腰带边。过度的，谁需要这东西，必慷慨奉赠。有时从神气上估计那远路人对于身边草烟引起了相当的注意时，便把一小束草烟扎到那人包袱上去，一面说：“嗯，不吸这个嘛，这好的，这妙的，味道蛮好，送人也合适。”茶叶。则在六月里放进大缸里去，用开水泡好，给过路人解渴。管理这渡船的，就是住在塔下的那个老人，活了七十年，从二十岁起便守在这小溪边，五十年来不知把船来去渡了若干人，年纪虽那么老了。本来应当休息了，但天不许他休息，他仿佛便不能够同这一份生活离开。他从不思索自己的职务对于本人的意义，只是静静的、很忠实的在那里活下去，代替了天，使他在日头升起时感到生活的力量，当日头落下时。又不至于思量与日头同时死去的，是那个伴在他身旁的女孩子。他唯一的朋友为一只渡船与一只黄狗，唯一的亲人便指那个女孩子。女孩子的母亲，老船夫的独生女，十五年前同一个茶洞军人还秘密的。背着那中户爸爸发生了暧昧关系，有了小孩子后，这屯树军士便想约了他一同向下游逃去。但从逃走的行为上看来，一个违背了军人的责任，一个却必得离开孤独的父亲。经过一番考虑后，军人见他无远走勇气。自己也不便回去做军人的名誉，就心想：一同去生，既无法聚首；一同去死，当无人可以阻拦。首先服了毒，女的却关心腹中的一块肉，不忍心，拿不出主张。事情也以为做渡船夫的父亲知道。父亲却不加上一个有分量的字眼只作为并不听到过这事情一样，仍然把日子很平静的过下去。女儿一面怀了羞惭，一面却怀了怜悯，仍守在父亲身边。待到腹中小孩生下后，却到溪边吃了许多冷水，死去了。在一种近乎奇迹中，这遗孤居然已长大成人，一转眼间便十三岁了。为了住处两山多黄竹，翠色逼人而来，老船夫随便为这可怜的孤雏拾取了一个近身的名字，叫做翠翠。翠翠在风日里长养着，把皮肤变得黑黑的，触目为青山绿水，一对眸子清明如水晶。自然既长养他，且教育他，为人天真活泼，处处俨然如一只小兽物。人又那么乖，如山头黄麂一样，从不想到残忍事情。从不发愁，从不动气。平时在渡船上，遇陌生人对他有所注意时，便把光光的眼睛瞅着那陌生人，做成随时皆可举步逃入深山的神器。但明白了人无机心后，就又从从容容的在水边玩耍了。老船夫不论晴雨，必守在船头。有人过渡时，便略弯着腰，两手援引了竹篮，把船横渡过小溪。有时疲倦了，躺在灵溪大石上睡着了。人在隔岸招手喊过渡，翠翠不让祖父起身，就跳下船去，很敏捷的替祖父把路人渡过溪。一切皆溜刷在行，从不误事。有时又和祖父黄狗一同在船上过渡时，和祖父一同动手。船将近岸边，祖父正向客人招呼：“慢点，慢点。”时，那只黄狗便口衔绳,绳子，最先一跃而上。且俨然懂得如何方为尽职似的，把船绳紧衔着，拖船拢岸。风日清和的天气，无人过度，正日长闲。祖父同翠翠便坐在门前大岩石上晒太阳，或把一对木头从高处向水中抛去，所使身边黄狗。自岩石高处跃下，把木头衔回来；或翠翠与黄狗皆张着耳朵，听祖父说些城中多年以前的战争故事；或祖父同翠翠两人，各把小竹做成的竖笛，斗在嘴边，吹着迎亲送女的曲子。过渡人来了，老船夫。放下了主管，独自跟到船边去，横溪渡人。在沿上的一个见船开动时，于是锐声喊着：“爷爷，爷爷，你听我吹，你唱。”爷爷到溪中央，便很快乐的唱起来，丫丫的声音同主管声震荡在寂静空气里。溪中仿佛也热闹了一些，实则歌声的来复反而使一切更寂静一些了。有时，过度的是从川东过茶洞的小牛，是羊群，是新娘子的花轿。翠翠比争着做渡船夫，站在船头，懒懒地攀引缆索。让船缓缓的过去。牛羊、花轿上岸后，翠翠必跟着走，站到小山头，目送这些东西走去很远了，方回展船上，把船牵靠近家的岸边，且独自低低的学小羊叫着，学母牛叫着，或采一把野花敷在头上。独自装扮新娘子。茶洞山城只隔渡头一里路，买油买盐时，逢年过节，祖父得喝一杯酒时，祖父不上城，黄狗就伴同翠翠入城里去备办东西。到了卖杂货的铺子里，有大把的粉条。大缸的白糖，有炮仗，有红蜡烛，莫不给翠翠很深的印象。回到祖父身边，总把这些东西说个半天。那礼河边还有许多上行船，百十船夫忙着起卸百货。这种船只比起渡船来，全大得多，有趣味的多。翠翠。也不容易忘记。